0: Seguimos hablando de política, pero vamos a poner las cosas en contexto. Vamos a analizar lo que está sucediendo, lo que puede llegar a pasar. Y para eso ya estamos en contacto con Jack Drasinover, docente y experto en política israelí. Jack, shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Shalom Roxana, gracias.
0: Bueno, la, el primer tema... Es la incorporación del ex comandante en jefe de Tzal, Gadi Eisenkot, a la política israelí y al partido de Benny Gantz y Gidon Saar. Más allá de que las encuestas inmediatas casi al anuncio no muestran grandes cambios, las diferencias ideológicas que hay dentro de este nuevo partido, ¿lo hacen viable las diferencias entre, sobre todo entre Eisenkot y Guidon Saar? Porque ya vimos cómo le fue a un gobierno con diferencias ideológicas internas. ¿Cómo será un partido así?
1: Y no es la primera vez que en Israel y últimas dos o tres elecciones vemos situaciones en las cuales eh, partidos que no tienen necesariamente la misma orientación ideológica en algunos temas se presentan en listas eh, unificadas. En realidad está basado sobre eh, la idea de que el tema que mayormente genera eh, diferencias es el tema de política exterior eh, vale decir de seguridad Regional. y fronteras sí. eh, lo que voy a decir eh, la solución o posible solución a la palestino y eso no está en la agenda eh, no está en la agenda eh, solamente se plantea en forma declarativa pero creo que no hay ningún factor que piensa que esto mañana va a saltar a la eh, a la agenda y entonces eh, en definitiva está eh, dejado de lado mm -hmm. en realidad Eisenkot eh, jugó con dos partidos al mismo tiempo el de la pit y el de Gans y se inclinaba por la PIT, sí. pero exigió una condición que la PIT decidió no aceptarla. Y es el que haya pre primarias. En, como sabemos, el partido eh, de la PIT es un partido en el cual las decisiones se las toma él. Sí. Y creo que eh, la idea de la PIT fue leer a largo plazo que las primarias va a plantear la ambición y el apetito político de Gade Eisenkopf, eh, a la cual él no pudo aceptar. Y por eso se eh, orientó hacia Gantz y, y Sar con la idea de que en cierto tiempo puede darse eh, o es más fácil que se dé eh, elementos primarios. Pero no deja de lado que la ambición de Eisenkopf es la misma: llegar a la cabeza. De la lista, sino estas elecciones que no parecen ser posibles, en las próximas. Uh -huh. Y entonces esto tiene que ser claro. Ahora, eh, hay una serie de elementos interesantes en esta inclusión. Es cierto que las encuestas no dan cambios, eh, digamos, eh, revolucionarios, si se pudiera plantear así. Eh, por el contrario, el ICUT se refuerza, uh -huh. eh, y a 34 y en algunas encuestas hay 35. Pero si hacemos sí, de el conteo general, eh, los cambios se dan internamente en los bloques. Y Netanyahu vuelve a tener 59 y no 61, lo cual definitivamente le eh, lo pone frente al problema de tener que buscar algún tipo de nuevo electorado, además de incluirlo. Y creo que ese está en la derecha moderada, que es exactamente la, sí. eh, el objetivo de Eisenkot lograr atraer a sectores moderados de la derecha a la nueva agrupación política y no a Netanyahu. Y esto definitivamente puede cambiar porque hay que entender, eh, la PIT eh, con 55 votos en su en sus bancas o en su sector, está fuera de toda posibilidad de llegar a, a llegar a 61 bancas, salvo que tome la actitud de algo que dijo alguna vez y que parece ser que en las últimas eh, oportunidades no lo ha hecho, y es incluir a la lista unificada la de la Reserva eh dentro de su gobierno o como la apoyo coalición. exterior, que... Uh -huh definitivamente puede crear ciertos problemas internos de su bloque, pero es la única forma que puede hoy día a 61 bancos.
0: Uh -huh. De todos modos, eh, muchos, eh, algunos analistas en los diarios de hoy dicen que lo que Gadi Eisenkot vio es eh, que el partido de Gantz tiene más posibilidades de, de formar gobierno que lo que tiene la PID. Y la segunda pregunta mía tiene que ver con el nombre. ¿Tiene alguna... El, eh, a Mahanea Mamlahti, eh, que, que recuerda de alguna manera a Reshima Mamlahti de Ben ¿da de alguna manera un, eh, una orientación sobre lo que piensan plantear como partido?
1: Eh, en realidad, la, eh, yo diría que... Ahí se continuó con el nombre eh, y de alguna manera intentó, si se puede, plantear algún tipo de similitud, en el sentido de, de plantear... Eh, por encima de todo el elemento unificador y no el elemento que diferencia. Eh, pero más allá de eso, los resultados electorales son los que van a determinar ahora. Pero yo quiero, me quiero referir con amplitud a la primera pregunta tuya. Uh -huh. Y es que, eh, en definitiva, estos comentarios eh, que hicieron algunos periodistas toman en consideración que Gantz tiene mayores posibilidades, pero si analizamos con mucha atención las posibilidades de Gantz están planteados en que Netanyahu, eh, si no llega a tener 61 bancas, eh, pudiera tener como única alternativa ofrecer a Gantz un, eh, una rotación. Y sí. esta vez tendría que ser Gantz el primero, lo cual permitiría a Eisenhower tener un, inmediatamente o más cerca la posibilidad de tener el cargo de ministro de Defensa que pudiera ser claro. el que le interesa. Ahora, eh, y esto por supuesto es unas alternativas pero eh, nosotros tenemos que ver qué, cómo se va a desarrollar el panorama político. En realidad, para que Netanyahu llegue al 61 en este momento, pienso yo, se tiene que dar una de tres alternativas. Una, un descenso casi radical en la población árabe de la votación, mm. que en este momento hay un esfuerzo tremendo por parte de, la, eh, por de los partidos de orientación árabe para aumentar esa votación. Dos, que Meredith no llegue a tener el mínimo posible de cuatro bancas eh, y se ha estado debilitando, pero por otro lado, en estas últimas encuestas después de la eh, inclusión de, de Eisenhower vuelve a tener cuatro. Cuatro, sí. Y la tercera es que hay el que te pase el umbral y logre tener cuatro. Y en estas últimas encuestas ella eh, está en cero. Uh -huh. De verdad es que eh, las posibilidades están planteadas en esa alternativa. Lo que es interesante es que... Eh, eh, Netanyahu se enfrenta a un problema muy serio y es que la tremenda unificación de la lista del ICUT, es decir, casi que está basado en la lealtad de Netanyahu uh -huh. y que en algunos casos, como, el, que, como la idea de elementos como Ansalem, por ejemplo, uh, y otros, dan claro. una visión un poco extremista. Claro, no, eh, puede,
0: no puede dirigirse hacia la derecha moderada ni a ningún moderado con eh, personajes como Ansalem.
1: Por eso que ha habido lo que se llama un silencio concreto por parte de una orden de Netanyahu de quiénes son y lo vamos a ver en el próximo en este mes quiénes son las personas autorizadas para dar declaraciones y quiénes los van a ocultar debajo del telón o, o detrás sí, del telón. ¿Quiénes
0: son los que tienen que cerrar la boca de acá al primero de noviembre?
1: Claro, es que después del primero de noviembre, si los resultados son favorables y se han eteniado, eh, pueden abrir la boca constantemente. Es eh, como eh, mm. y además de no solo y también Millie Reggers, sí. no son elementos que él eh, puede plantear. Y es exactamente al punto que Eisenkot y, y Gantz, y Sar apuntan. Ahora, eh, pero yo vuelvo otra vez nuevamente a una observación más en, la, en tu anterior pregunta. Ah, el problema con ese tipo de, de alianza que pudiera haber entre Netanyahu y Gantz es Guidón Sar, Que claro. no por asuntos ideológicos, sino por asuntos personales en este momento tiene una actitud inflexible con respecto a prohibir eso. Ahora, la pregunta es si no se llega a 61 estamos al frente al umbral de unas próximas elecciones, la sexta.
0: Ganas de llorar. Eh, ahora, volviendo a Netanyahu, si bien sale favorecido, un mandato más o dos, según las encuestas, con esta nueva. Con este nuevo panorama, pareciera que acaba de perder definitivamente el título de Mar Vitajón, el señor Seguridad, y que eso queda absolutamente en manos de este nuevo partido, ¿no?
1: Ciertamente, y eso. Eh a ver cómo, se va a, cómo lo va a afectar. Hay un sector muy sólido de Nicut que es lo que se llama el sector vivista. Uh -huh. Es decir, eh, sin referencia a los temas, Netanyahu es la única persona, según ellos, que puede estar en el puesto. Los otros son elementos que, de alguna manera, son flexibles. Y ahí está la derecha moderada, eh, que, de alguna manera... Eh, eh, ser presentado por ayer el chaqueto, rápidamente eh, se desarmó y quizás algunos pasaron al dicut según la última encuesta y lo reforzaron en un mandato más, pero el grueso es un potencial que pudiera votar a, eh, a Gantz y a eh, lo cual definitivamente hay que esperar también eh, cuál es la influencia de primarias de Abodá. Eh, que hace un intento muy eh, grande por presentarse como un partido de centro uh -huh. izquierda, aunque dentro de ellas hay eh, definitivamente también eh, una especie de embrión de rebelión de personajes que tanto en el Ikut como en Abodá no eh, puede dejarse de lado los resentidos en el Likud.
0: Justamente sobre eso quería sí, preguntar, sobre los resentidos, los que quedaron afuera, y no por cuestiones ideológicas, no por, no por discusiones ideológicas internas como había en otras épocas en el Likud, sino por eh, expresiones de le lealtad o falta de expresiones de lealtad al líder. Y Guidon Saar ya insinuó que algunos de estos amargados, como dicen eh, en los diarios en estos días, podrían pasarse, podrían desertar y pasarse al eh, partido de eh, ahora Eisenkot, Gantz y Saar. ¿Qué posibilidades reales hay de que esto suceda?
1: En realidad, eh, según la ley, tendría que tener cuatro y no menos uh -huh, para poder sí. retirarse del partido sin ser considerado desertor. Hay cuatro, y pase, eh, eh.
0: amargados y más también.
1: Hay más, pero la pregunta es quiénes tiene la suficiente fuerza para pasar el uh -huh. Rubicón. Y en este momento creo que hay dos personajes resentidos, porque hay que hay que definir y discernir. Los resentidos que no pasaron eh, y que no están en lugares reales no tienen ninguna posibilidad de hacer nada. Eh, los que están... Claro, dentro, los que quedaron adentro,
0: pero muy abajo de la
1: lista. Exactamente. Eh, como Judy Edelstein, uh -huh. que pasó del, del primer puesto en interés, eh primarias a estar en el número 12. E Israel Katz, Katz, Katz. Eh, al número Katz. 18, que también fue, él se... Eh, Autotituló tituló prácticamente eh, eh, um, sucesor de Netanyahu, que es exactamente lo que hizo el electorado, es decir, castigarlo por ese tipo uh -huh. de notaría eh, frente a ellos. Aquí está el embrión del, del, de la posible rebelión o de una independencia. ¿Cuál es el límite el, el, el o la fecha clara al día siguiente de las elecciones? Uh -huh. Si Netanyahu pasa a 61, va a ser muy difícil, también por la presión interna pública eh, del Estado de Likud, que ellos pudieran hacer. Pero si no llega a 61, definitivamente va a haber, pienso yo, una rebelión que puede atraer a los otros resentidos también. Eh, y esto es importante. Ahora, este tipo de elecciones en el Likud ha barrido con lo que se llama la guardia vieja del, del Likud. Si sí. personajes como Negri o Gilad Sharon o inclusive Orly Leria de Casís, que se distinguió por pasar por cualquier cantidad de partidos, no uh -huh. logro inclusive recordar todos. Creo ah, que
0: ni ella los recuerda. Eh, ni
1: ella recuerda, y entonces ha estado, ha estado totalmente, están fuera del, del, del conteo. Eh, totalmente creo que su, su futuro político terminó. Uh -huh. Pero otras personas, eh, como eh, Erdán, que está en las Naciones Unidas, y, y que de alguna manera eh, probablemente después Exiliado. que termine su... Su periodo, auto exiliado va auto -exiliado, va a intentar volver a la política pueden ver con un eh, con un telescopio de, 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 de muy lejos cuál es los la, el, el tipo de, de comportamiento dentro del iCUD al día siguiente de las elecciones otra vez el, el número 61 es aquí claro pero por favor aquí hay que entender que tenemos también un embrión de eh, rebelión en la no dejarnos uh -huh. de lado Sí. Eh, la posibilidad, el hecho de que eh, Nahamal Azini eh, sacó el número uno, una sorpresa eh, clara, que tiene a diferencia a, a, de otras personas eh, dentro de Abodá, eh, tiene básicamente la, la idea muy clara, de decir, nosotros no somos un partido de centro izquierda, somos un partido de izquierda con una visión feminista eh, que eso sí, definitivamente eh, eh, está en, en, en la misma línea sí. eh, eh, que el partido, de Miraf Mijaeli, pero que habla claramente de algo que Abodá perdió hace mucho tiempo, la atracción de, de, de las eh, capas orientales, ella proviene de una ciudad en desarrollo, eh, tradicionalista en aspecto judío, feminista, y creo que esto es muy interesante de plantear, pero muy independiente, ella no es eh, una... Eh, eh, una elección de Meraz Mijares, sino de Yejimovich uh el -huh. anterior jefe del gobierno, y en un momento determinado, no ahora, que ahora es el momento del inédico, partido, se puede plantear a unos elementos de una independencia exagerada entre comillas, ahora... o o, ef, o Efrat eh, Raiten, uh -huh. que también es y que salió en el número en el número tres en la lista y que en definitiva también puede ser plantear el embrión de una eh, de una rebelión. Y por otro lado, al contrario, aquellos que desaparecieron del mapa, eh, Barlev, que es, mm. salió prácticamente el número 9, que en este momento no es real, hoy no hablar de Nachman no, Shai, el, Shai sí. ex, o todavía ministro de diáspora, que está en el número 17. A propósito, la noticia es que el ministerio va a desaparecer porque no tenía ninguna función. No, nah,
0: a, no estaba haciendo realmente.
1: nada. O sea, toda la Guardia Vieja. de de Abodá. Ahora, que... Jack, ¿Sí?
0: eh, yo quiero volver al tema justamente a propósito de Abodá de Marvitajón, el señor Seguridad. La otra cara de la moneda sería que en el partido, como ya escuché algunos comentarios en el partido de Eisenkot, Gantz y Saar, hay demasiados expertos en seguridad y ahora lo que queda se destaca por oposición es que en Abodá no hay ninguno.
1: Y aquí hay otro problema central, y eso pudiera alejar a lo que se llama el votante tradicional de abogada, especialmente en el sector de los kibutzim, algo que proviene desde la época de Ben Gurion... Golda Meir, eh, etcétera, eh, de, de que ponía elementos elemento del activismo como elemento central y la, la visión interna socialdemócrata más en segundo plano. Creo que eh, aquí surge justamente un cambio total y es el dejar de lado eh, este aspecto eh, de activismo para enfrentarse más a una decisión que podía llamarse socialdemócrata. Ahora, eh, definitivamente es posible, es posible, aunque todavía es temprano, que Gantz va a ganar de eso, de votantes del movimiento kibuziano eh, que ah, van a decidir fundamentalmente mm. apoyar a Gantz y dejar a Bodá porque la ven demasiado radical de su posición de izquierda socialdemócrata. La es ver, algo casi que Pero, eh, por otro lado... Eh, una actitud radical por parte de Meraz Mijaeli eh, va a atraer a votantes que tradicionalmente fueron de Meretz y entonces también aquí ven esto con cierta preocupación.
0: Así es. Muy bien, Jack Drasinover, como siempre, interesantísimo. La política israelí no nos da descanso, afortunadamente. Muchísimas gracias y será hasta la semana que viene.
1: Gracias. Hasta la próxima semana. Adiós. Shalom. Shalom.